0: Kuuntelet Vahva podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Morjesta moi kaikille ja tervetuloa jaksoon 29. Ja niin kuin ehkä huomaatte, niin mä oon pistänyt tässä koronasyksyn kunniaksut vähän uutta vaihetta silmään ja jaksoja ilmestyy vähän nopeammalla tahdilla. Vieläkään en sitoudu mihinkä julkaisuaikatauluun, mikä varmaan on podcast-tekijälle aika huono juttu, mutta riippuu aina vähän siitä, että millaisia vieraita saan ja milloin ehtii muilta töiltä sitten nauhoittaa näitä jaksoja. Mutta on itse tosi paljon nauttinut nyt, nyt kun on paljon kotona olemista ja muuta poikkeuksellisen paljon, niin siitä, että saa kuunnella podcasteja vaikka kävelylenkeillä, se on ollut yksi ihan tosi iso henkireikä ainakin mulle, niin siitä inspiroituneen ajattelin, että itsekin sitten pyrin vähän tiuhempaan tahtiin kuin kerran kuussa. Ja tänään meillä on huikea vieras, puhutaan voimaharjoittelusta ja valmentamisesta, ja tässä tietysti turha nyt yrittää peitellä kuka se vieras on, kyllähän te sen jo tiedätte, joten mä Jukka siis kyseessä, ja haluan tässä promota myöskin, Podcastia, missä olin itse vieraana, eli Jukan podcast, joka löytyy ainakin mun omasta Google-podcasteista ihan Jukka Mäennenä-haulla ja myöskin Jukan sivuilta supersets.com ja varmaan ihan vaan googlettelemalla Jukka Mäennenä-podcast. Olin siellä vieraana puhumassa itse liikuntapsykologiasta ja, ja valmentamisesta höpöteltiin paljon Jukan kanssa ja tämä oli tosi mukava keskustelu, niin kuin usein aina onkin valmentajakollegoiden kanssa, ja toivottavasti saatte siitä itsellenne jotakin, Jukkahan huikea ammattilainen, pitkän linjan, pitkän linjan ammattilainen erityisesti voimaharjoitteluvalmennuksen puolella. Ja sitten peruslörpötykset, eli muistakaa tilata podcastia ja käydä se arvostelu sillä omassa podcast-palvelussa antamassa, jos ette ole sitä tehneet, ja tosiaan Jakso-toiveita ja aihe-toiveita ja vierastoiveita saa mulle laittaa someessa tai sitten sähköpostiin hanski Sieltä on muutamia toiveita jo toteutettukin, eli mäkään en kerkiä koko Suomen asiantuntijoita aina tuntemaan ja tietämään, niin se on ihan mahtavaa, jos teiltä tuleekin joku, että hei, tältä ihmiseltä mä haluaisin vahvaradiossa kuulla lisää juttua, joten niitä otan ilolla vastaan. Mutta sitten, mennään kuuntelemaan muja Jukan keskustelu Morjesta kaikille ja tervetuloa Vahva Radio. Ja tällä kertaa meillä on vieraana ennenä Jukka, fysiikkavalmentaja, voimaharjoitteluvalmentaja, tietokirjailija ja, ja mitä kaikkea muuta Jukka sä oot, mutta voit itse esitellä itse sitten vielä, vielä tarkemmin. Mutta tervetuloa Vahva Radio.
1: Oikein kiva, kiitos kutsusta ja kiva olla tässä linjoilla välillä tällä puolen tiskiä. Siinä oikeastaan tuli ne oleellisimmat, että Fysiikkavalmennusta eli urheilijoiden ja ihan tavallisten kuntoiden kanssa tekemistä on hmm. jonkun aikaa jo tehtyä ja lisäksi sitten niin äh, jonkin verran koulutustyötä liikunta-alalla. Ja miten tuossa sanoi tietokirjailija, niin en itse, itse en vieläkään niin kuin oikein kirjailijaksi miellä, mutta kirjoja on tullut jokunen tehtyä ja kai sitten se nimite, tai nimike tai titteli sitä mukaan tulee ja Siinä oikeastaan ne oleellisimmat, ja no joo, teen myös sitten jonkin verran kirjoitushommia, niin lehtijuttujen tota niin, ää, muodossa, niin kyllä kirjoitustyötä tulee niin jonkin verran tehtyä.
0: Totta, ja tälleen aina mietin, että mistä mä oon, mistä mä oon susta kuullut ekaan kerran, niin ei kyllä mitään hajua, hajua mutta varmaan tuolta Optimal performanceen kautta olla ollaan jotenkin tutustuttu, ja sun juttuja on lukenut varmaan jostakin lehdistä sitten aikanaan, koska Tampereeltahan sinä olet allumperin, eikö näin?
1: Joo. siellä nyttenkin. Kyllä, sieltä ja täällä edelleen. Että en, mm. en ole lähdössä tällä hetkellä niin tietoa mihinkään. Että oikein no. hyvä ihmisen olla.
0: Kyllä. <laughs> Joo, on samaa mieltä. Tampere on kiva paikka, paikka kyllä. Tuota, kerron vähän sun kirjoista. Nyt mäkään en tiedä, mitä kaikkea sä oot tehnyt, paitsi tämän viimeisimmän, viimeisimmän kirjan voimaharjoittelusta, missä olet koonnut kaiken yhteen pakettiin. Mutta kerro vähän sun kirjoitustyöstä, vaikka alkuun
1: se kiinnostaa. Se oli aika, aika hienosti sanottu kaikkikoottopaketti. Se on tosiaan tapahtunut, mutta no joo, yrittää lähteä jokseenkin aikaan alla. Pitää ensin lähteä harrastuspuolta liikkeelle. maasto on ollut kohta parikymmentä vuotta, la, mitä on tullut tehtyä, eikä loppua näkyvissä. Ja alun perin niin, kirjakustantaja lähestyä kysyä, että kiinnostaako pyöräilystä. Ja ehkä maastopyöräily fokuksella vielä, tai se oli pyöräily pyöräilyyleistö, jos niin sellainen kirjoittaja, että no, kyllä tuolla varmaan onnistuu ja tuumasta toimeen. Ja suuri suomalainen pyöräkirja syntyi sitten niin sen seurauksena, ja olisiko on vuosi ollut 2016 jotain siihen suuntaan. Ja... Sitten joku sen hetken siitä myöhemmin, niin kyti mielessä, että maastopyöräily tarkemmin vielä syystä, että siitä ei vieläkään ole. Edes englanninkielä mun mielestä oikein oikein kaiken kattavaa teosta, että, tai, että ne ajotekniikkajutut, kun laji on kumminkin hyvin tekniikkapainotteinen, niin niistä vaan ei ollut sellaista kauhean hyvää koontia, että no, teen nyt mm. tällaisen suomen kielellä, jos sitä joku haluaa, saa jotain ää, irti, niin aina parempia se oli sitten maastopyöräkirja, ja se tuli 2018, ja totta kai tässä koko ajan on kytennyt mielessä, että voimaharjoittelusta haluan, haluan kirjoittaa myös, ja sitten tilaisuus esitti itsensä VK-kustannuksen kanssa. Pääsin tästä jutustelemaan, että minkälainen saataisiin aikaa. Ja tosiaan oli tarkoituksena, että kaiken jokseenkin oleellisen tiedon saisi samoihin kansiin koottua. Ja voin sanoa, että on nyt edelleen, vaikka tässä nyt kohta, en nyt ihan vuotta ole kirjani olla, olla markkinoilla, niin on tyytyväinen, että mitä siinä sitten loppujen lopuksi niin saatiin aikaa ja kaikille vieraskirjoittajille, jotka siinä oli mukana, niin totta kai sen vähintään, tai he siitä suuren, suuren kiitoksen, että lopputuote oli sitten millainen olikaan.
0: Joo, tosi mielenkiintoista, että sulla on alkanut tuo homma sille, että sinua lähestytty, että kirjoitatko kirja, kirja ehkä sille harvinaisempi
1: tapa. Joo, joo, se on kyllä varmaan nyt itse asiassa, kun tämän, näin sanot, niin harvinaisempi, että näin päin.
0: Joo. Ja sulla on tosiaan vahva urheilutausta tausta ja tuota, mitä, kaikkea, mitä kaikkea sä olet tehnyt ja miten se pyöräilyhomma on ollut pitkäaikainen juttu ja oletko ollut miten kovilla tasoilla niissä, Mä en tausta taustaa sillä tavalla tunnekkaan tuosta urheilupuolesta niin kovasti, että mitä, mitä kaikkea on tullut
1: tehtyä. Ihan kauhean kattavaa lajikirjoja itse asiassa on Peruskoulua ja tuli pelattua koko ensimmäistä luokasta niin yhdeksään luokkaan niin Jääkiekkoa ja totesin sitten, ei, oliko, oliko, ei, asti. Joo. ei Korean peruskouluaika. niin, eli yhdeksän vuotta jääkiekkoa. Ja...
0: Sitten aikaan niin ei enää. Siitä...
1: <laughs> enää muistaa. Muistan sitten, että oli jompikumpi näistä kynnyskohdista, että se loppui samalla sitten, että oliko peruskoulu vai lukion kanssa, mutta se oli peruskoulun kanssa. Se oli viimeinen vuosi, tai lajon edelleen että totta kai kiinnostaa viehettää, mutta nyt, etenkin nyt tällä jälkikäteen ajateltuna, niin viimeisien vuosien valmennus, mitä siellä oli tarjolla, niin ei nyt ollut ehkä sitä parasta mahdollista. Ja se oli ja. oikein tehokas sitten tappaa se innostuksen siihen ja muutenkin sitten kiinnosti olla, omaan tahtiin tehdä, äh, ei ole sidottu niin niihin aikatauluihin ja se, että siellä on aina pitää olla 30 ihmistä samaan paik- samassa, samassa paikassa samaan aikaan. Että saadaan harjoitukset aikaa. Ja pyöräily on ollut mukana jostain syystä ja toista ikään kuin aina. Että se nyt on usein muksulla tällä, että ensimmäisen vapauden ajoneuvo, että pääsee omaa pihapiiriä pidemmälle. Ja oli jo pari vuotta sitten, niin yhden itse asiassa silloin kanssa, niin ajoittu maastopyörillä ja saman tien sitten kun lätkäkassi ja niin tuota varaston perälle, niin se vaihtui sitten melkein lennosta siihen, ja sillä tiellä ollaan enemmän tai vähemmän edelleen, ja mitään nyt kummempaa kisamenestystä ei ole siinä tullut, että on nyt, mitä jos sanoisi, enemmän tai vähemmän BMX-pyöräytössä, eli käytännössä tarkoittaa skeittiparkkeja, erilaisia hyppyreitä ja nää niin siinä meni ekat vuodet aika lailla fokuksena, ja itse asiassa olisikohan BMX parki Suomen mestari 2006 tai 2007, en muista enää edes mikä vuosi se oli, mutta se nyt oli sellainen, että minkä voi ehkä tuossa mainita, mutta maastopyöräysten muuten, niin kisaaminen ei ole ehkä se juttu, että, se, että silloin on ihan hauska käydä, käydä viivalla, mutta se, että jos nyt syystä toisesta, toisesta niin ei enää kisata voisi ollenkaan, niin ei olisi niin ihan mahdottoman suuri menetys, menetys sen tekeminen itessä ja prosessista nauttiminen, se oikeastaan kaikessa, niin on enemmän sitä tyyppiä.
0: No just näin, ja toihan on... No just tällä liikuta psykologian niin puolelta, niin, niin tämmöinen niin kuin prosessiin keskittyminen varmasti on enemmän elämän elämäntyytyväisyyttä nyt ylipäätään tuo, tuo kuin se sitten niin kuin pitkällä aikavälillä. Aikavälillä kuitenkin. Miten tuota, oletko pysynyt loukkaantumatta tuossa lajissa?
1: Äh, jonkin verran kolhuja on tullut, että äh, nyt, no, mustelmat, tuon to ne nyt kuuluu asiaan, mutta voisi sanoa, että ei ole. Ei ole keskimäärin riskialttiimpi laiku, mitä nyt sitten miettii vaikka muut joukkueilla tai yleisesti joukkueilla, että se on jääkiekko, jalkapallo, kamppailu laittain tällaista. Kolhut, mitkä on vaatinut vähän pidempää kuntoutusta ja hoitoa, niin on aikanaan sattunut PMX-pyörän päällä. Toinen nilkka on pitänyt ehostaa sillä, että sieltä löytyy levyjä, onkohan muistaakseni seitsemän ruuvia, jotka sitä edelleen siellä pitelee. Mm-hmm. Äh, joo, saman puolen kyynärpää on kanssa, että se on ottanut aikanaan vähän enemmän kolhua ja se sit edelleen esimerkiksi painonosto hommissa jonkin verran rajoittaa, mutta sitä lukuun ottamatta niin ei nyt mitään niin kovin dramaattista. Joo. Ja pyöräilijöiden sulake eli solisluu se on kanssa kerran kokeiltu. Mutta...
0: Joo, no, ja tulee itselle, kun on jotenkin niin... Sellainen. tai pelkäisin tuollaista, en uskaltaisi tehdä, mä tunnen muutaman munkin pyöräilijä ja hehän on just niin kuin säkin ottanut aika rauhallinen tyyppi. tyyppi jollain tavalla, miten sä itse koet sen omaan lajiin, tietysti kiinnostaa tuon takia just pieni lajianalyysi niin psyykkiseltä puolelta että mitkä näet siinä semmoisena tärkeimpinä niin ominaisuuksina että... koska kuitenkin siinä on kova vauhti, jos mä nyt oikein käsitän, käsitän.
1: Osaatko Joo. miettiä sen, sen kosmi. Tätä on tullut päissään mietittyä jonkin <haha> Joo. Äh, Tästä näin, niin mitä sen sanoisi, että no t- se kontrollintunne pitäisi olla ikään kuin koko ajan, eli se tietää mitä tekee ja pystyy visualisoimaan tai ajattelee, että tästä mennään näin, tai tämä suoritus tapahtuu tällä tapaa, että sellaista kuvan, nopan heittämistä ei tule juurikaan harrastettua ainakaan omalla kohdalla. Niitäkin tyyppejä varmaan on, mutta yleensä sitten se tekeminen jää aika lyhytaikaiseksi ja sitten se jossakin määrin ehkä, erityisesti maastopyörällä on tosi helppoa, puhutaan tästä flow-kokemuksesta, niin päästä siihen kiinni syystä, että siinä moni juttu, täsmää ikään kuin, tai hyvin otolliset olosuhteet siihen, että ensinnäkin, että liikutaan siellä tietyllä kestävyysalueella, että se ei ole nyt ihan siellä anaerobisen kynnyksen kohdilla vähän mm-hmm. se alapuolella, että siinä on vähän tekemisen meininkiä, ja sitten siinä sopivassa maastossa, sopivissa olosuhteissa, oikealla kalustolla, niin myös sitten se, että ne vaatimukset ja taidot kohtaa usein hyvissä, hyvässä suhteessa, ja siinä voi hetkeksi kadottaa itseänsä sitten ihan kokonaan, ja tulee vaan sitten siihen Laskun tai mikä sitten on kanssa, polun polunpätkä, niin tyhmä virne vaan naamalla sitten siihen loppuun, että olipa hauskaa, että kohta uudestaan. Ja sitten ehkä tuo pelon ja jännityksen tunne, miten sitä ajattelen, niin se tulee ainakin omalla kohdalla tai on tullut ja edelleenkin jossain määrässä pmx pyöräilyssä ehkä enemmän. Että se on, että kun kuitenkin hyppyää tällaista ilmalentoja ja ilma on aika paljon enemmän tarjolla, niin... Sinä pitää keskittyä siihen oleelliseen, että mi- mihin haluat, mitä sä haluat saada aikaa. Ja ainakin omalla kohdalla aikanaan tuli tällainen, että sellainen pieni niin checklistin läpikäyminen, että tulee aikana haluat tehdä tietyn tempun, siinä, siinä pitää tapahtua nämä 1, 2, 3, neljä asiaa esimerkiksi. Ja se, no ponnistus meni hyvin, mennään seuraavaan ja näin edespäin. Ja sitten yleensä päättyy just niin kuin haluaakin. Ja sitten kumminkin tulee totta kai niitä epäonnistumisia ja... Uh, niitä nyt harvemmin, mutta tässä näin tykkään lainata yhtä lain pioneeria, jenkkilähen kaveri Matt Hoffman niin sanoi, muistaakseni elämän, uh, elämän kerrassaan, niin tota, näin, että uh, oh shit tunne niin, eli paniikki, se korvaantuu tällä enää vaan ikään kuin ajattelulla ja muutaman sekunnin kymmenyksen aikana, että miten tämä korjataan ennen kuin osun maahan. Ja, Kyllä, siihen niin sillä tasolle, en nyt sanotaan todellakaan, että aina pääsee, mutta se, että se ei ole ainakaan anata, että panikointia, niin se opettaa sitten muillakin elämän osa-alueilla aika paljon mielestäni.
0: Kyllä, joo, tosi hyvä. Me tuota niin urheilupsykologian puolella tähän on psyykkistä lajianalyysiä, mitä niin kaikkea erilaisia ominaisuuksia tietenkin voi tarvita eri urheilulla. Ja sanota, että mä en ole niin urheilusta ollut varsinaisen kiinnostunut itse. Itse vaikka onkin harrastanut siis lentopalloa pitkällisesti esimerkiksi ja, ja beachvolleita, että on ollut siinä mielessä niin ihan kilpaurheilija nyt semmoisella tasolla kun nyt. Nyt en millään korkealla tasolla, mutta joka tapauksessa. Niin, mutta se on alkanut mua kiinnostaa kuitenkin sit enemmän, että, että ihmisiähän me ollaan ja urheilijatkin on. <tosio> että, ja se on niin kuin hauska, hauska kuulla ja varsinkin tuommoista lajista, mikä on mulle ihan täysin tuntemata toi sun juttu.
1: Joo, kyllä, ja näistä on tota ihan samaa aihepiiriä on tullut pohdittua jonkin verran, ihan, no, miten se ajatusmaailma toimii, mutta sitten myös eri vaatimusten kannalta, että sanotaan nyt vaikka, että meillä olisi joku laji, mikä vaatii, tai missä on ihan äärettömästi erilaisia tilanteita, että on sitten melkein kaikki joukkueleet, kamppailulajit, tai sitten toissa ääripäissä painonnosto, että on kaksi suoritusta, missä pitää kisata, ja ne kestää sen sekunnin kymmennyksestä kahteen kolme sekuntiin korkeintaan, ja sitten, että saa sen kaiken sillä hetkellä ulos, että mitä on harjoitellut kuukausia, yleensä vuosia, versus sitten, että pitää koko ajan toimia sillä korkealla tasolla pitkiä aikoja ja vaan reagoida niin järjestäkkeisiin.
0: Juuri niin, kyllä. Ja tuossa just tuo ehkä tuommoinen niin keskittymiskyky tai just niin epäolennaisten asioiden pois sulkeminen on, on varmaan tuossa sulleissa Et tosi tärkeää, ja varmasti oletkin siinä aika vahva. Mä itse huomannut, että Just itsellä esimerkiksi tosi herkästi niin pääsee ujuuttautumaan siihen tietoisuuteen, vaikka lentopallossakin niin kuin, huonot ajatukset siinä mielessä, että ne on negatiivisia tai ne on jotenkin itseä soimaavia tai jotain muuta. muuta. Ja sitten taas levänneenä, levänneenä ne niin kuin, pysyy poissa. Ja Floatilan saavuttaminen on tietysti paljon helpompaa ja siihen nyt liittyy. Siihen Floatilaan paljon muitakin juttuja. Itse asiassa mulla on tulossa siitä Floatilasta asiantuntijan kanssa ihan oma podcastinsäkin tässä, tässä lähi. Lähiaikoina, siitä on paljon tutkimustakin kyllä, että mielenkiintoisia aiheita. Mutta että tuommoisia, jotka jo olen ajattelemaan lentopallonkin osalta niin enemmän, ehkä en, en ollut tietoinen ää, tai myöskään ajatellut, miten sellaisia voisi niin kontrolloida tai muuttaa, muuttaa semmoisia niin epäsuorituksia huonosti vaikuttavia, esimerkiksi ajatuksia tai fiiliksiä.
1: Joo, no, kyllä.
0: Uh, mutta ehkä tuosta voimaharjoittelusta, mulla on semmoinen kuvaa vaikka mä en sua tunnekaan hirveän hyvin, mutta että sä oot niin kun, uh, tietenkin tosi rautanen ammattilainen valmennuspuolella ja sä oot niin jossain vaiheessa siitä sitten innostunut ja niin kun sä tiedät sitä kaiken. Mutta haluaisin tietää nyt vähän tämän prosessi, kaiken, kyllä. Uh, tuota, prosessi että milloin tämä tuli sulla niin voimaharjoittelupuoli kuvioihin ja, ja miten lähdit tästä opiskelemaan lisää.
1: Tämä mennä aika pitkälle tässä, että mm. liikkunut ja jossakin määrin voi sanoa, harjoittelu, no harjoittelua se on ollut, jos, jos, ei, jos ei ehkä sitten suunnitelmallista sellaista, niin käytännössä koko ikäni, ikäni tehnyt. Ja ää, ensimmäinen sitten siihen enemmän alan opiskeluun niin heräsi oikeastaan ää, asepalveluksessa, oli armeijassa, ja mm. olin aikanaan niin utissa laskuvarjojääkärinä ja siellä sitten niin seura kaltaisekseen ja oli pari, ei ollut itse asiassa tupakavereita, mutta samassa joukkuessa, niin, jotka oli hyvin niin kuin, siihen aikaan niin tuntu siltä niin kärryillä tästä kuviosta, että no tästä olisi kiva oppia aika paljon enemmänkin ja. oli sitä ennen jo opiskelupaikkaa hakiessa, kun teknilliselle yliopistolle oli opiskelupaikka niin ää, saatu, mikä oli oikein kiva juttu niin Mietin, että jos liikunta-ala alkaisi mutta se olisi sitten tarkoittanut muuttua Jyväskylään, mikä ei oikein silloin tuntunut hyvältä idealta, ja toiseksi sitten, niin jostain syystä oli vaan sellainen käsitys, että tästä ei voi tulla muuta kuin liikunnan opettajaksi, mm. se ei myös ole sellainen toimenkuva, mihin ihan palavaa halua olisi ollut, niin sitten tuli aika lailla siitä 19-20-vuotiaasta eteenpäin, niin enemmän tai vähemmän säännöllisesti, ja sitten myöhemmin hyvinkin säännöllisesti, niin tota-aihepiiriä opiskeltua oma aloitteisesti. ja se meni sitten teknillisen opintojen ohella. Välillä tuntui, että ehkä enemmänkin sitten liikuntaa ja voimaharjoittelupuoleen tuli käytettyä enemmän aikaa, tai ehkä enemmänkin mitä olisi pitänyt niin siihen aikaan, mutta kumminkin opinnot sai siltä osin ja Ensimmäinen tuollainen ihan virallinen koulutus oli sitten aikanaan Charles Polikvinin PICP 1.2-leveli, Ruotsissa, eleikon mm. päämaajalla, Halmstadissa ja heti sen jälkeen sitten, tai hyvin pian sen jälkeen, niin tässä äh, silloinen RKC ja nykyään sitten Strong First, eli Pavel soulinen tällä organisaatio, niin siellä kahvakuula on myöhemmin sitten käynyt Kehonpaino- ja äh, äh, totani, valmentajakurssit myös samalta, samalta firmalta ja on ollut niin erittäin tyytyväinen. Ja, Muuten sitten sekalaisti seminaareja, erilaisia koulutuksia, ulkomailla jonkin verran tietenkin kotimaassa yhtä lailla ja paljon itseopiskelua. Että siinä on se resepti, mikä on tuonut tähän pisteeseen.
0: Kyllä. Ja itseopiskelu on se aina vaatii, vaatii niin kuin jatkuvasti. Että, ää, jos miettii työelämässä ihan muutenkin, milloin se kävit tuon polikuinen se
1: kurssi? Tää, tästä on helppo tällainen timestampi on saatavilla. Että, Oltiin siellä tehdasvierailulla, kun se oli siinä Eleikon tehtaan yhteydessä se sali, niin päästiin käymään tehdasvierailulla, niin siellä oli yhdellä pöydällä odottamassa nipputankoja, jossa oli, ei ollut Eleikon logo päässä, vaan sano se meidän opas siinä, että näissä ei ole tätä merkintää, niin tarkoittaa, että ne on menossa olympialaisiin, eli ne oli menossa Lontooseen, ja Just. se tarkoittaa, että vuosi oli silloin 2011, ja Totta kai piti yhtä tankoa vähän koskettaa, että on tällaista tankoa vähän päässyt hipelään. Joo,
0: no kun olen käynyt sen samaan, samassa mestassa silloin omat kurssit 2012, että me oltu ihan peräkkäin varmasti, varmasti siellä. joskaan me ei kyllä käyty siellä tehtaan puolella, mutta puitteethan oli aika huikeat kyllä.
1: Kyllä Joo, silloin on jo.
0: Ja ehkä itselle, kun tietyllä tavalla, että mun voimaharjoittelua Oma niin voimaharjoittelut, intohimoat, niin on ehkä alkanut joskus kaksi viitoosena tai joskus silloin vasta, että ei niin kuin, ole ollut sitä ennen mitenkään kahden systemaattista tai varsinkaan järkevää, järkevää hommaa, mutta että tietyllä tavalla siitä niin kuin ensimmäiset ensimmäisiä järkeviä treenejä on sitten vetää jossakin eleikon saleilla ja, ja muuta, niin tuntuu, että mun standardit on niin korkeita esimerkiksi välineistölle, että on
1: niinku. huipulta Eli,
0: Siis todella, mun tuntuu. Esimerkiksi hyväskylässä. Tuota, totta kai, oli oma sali, sali silloin, optimal Performance Center, mitä, missä tuota, oli omistajan mukana ja muuta, ja sitten meillä oli tietysti kaikki hyvät vehkeet siellä ja sitten vaikka Jyväskylän opiskelemaan ja sitten katsoi, että urheilija treenaa siellä Jyväskylän monnarilla halli Vai mikä se on? Siellä niin haisee siis home siellä salilla. sitten täällä niin kuin, treenaa Suomen huiput. Ja eihän se nyt ole siitä kiinni tietenkään se suorituskyky, että onko sulla nyt justiinsa eleikon painot tangossa. En mä sitä tietenkään tarkoita ollenkaan, mutta, mutta tuota, se oli jotenkin vähän hauska kontrasti.
1: Joo, mä oon tuossa enemmän tai vähemmän niin samaa, samaa niin, tota, joukkoa, että mä nyt aika raffeillakin välineillä totta kai sen treenin tekee ja se pelkällä kehonpainolla saa hyvin, hyvin paljon aikaa, mutta kyllä hyvä välineistö, niin kyllä sitä on vain käyttää, ei sitä pääse mihinkään ja se, että on sitten omat välineet tai sitten sali, missä käy, niin se, että saat saa sellaiseen vaihtoehtoon, että mitä sitten, missä ne ei ainakaan harmita niillä välineillä. Se välineistä, mikä siellä on, niin on tässä ihan samaa mieltä.
0: Joo, mä oon hyvin samalla linjalla. Ja tietysti ehkä on just tästä, että ei olisi ikinä pitänyt treenata niin hyvillä välineillä, koska tää niin loppuelämä on suht vaikeeta, kun ne on aika harvassa siinä mielessä. Ja mä asun täällä Vantaalla, niin tässä mun lähellä ei ole semmoista mahdollisuutta, niin mua aina harmittaa. Jotenkin se treenissäkin se, että mulla on vaikka paino, joka ei ole pyöreä. Siis, että mun pitää pistää tankoon, tietkö semmoinen Tiedätkö, kun on sellaisia painoja, jotka eivät pyöreitä. Mua harmittaa se ihan sikallaan. Se ei liiku jo, mukavasti.
1: Kuuntele, että tätä tulee vähän oksennuksen makua suhteen. <laughs> Tiedän, mitä tarkoitan. Että se on että kyllä hyvä hyvät tanko, mutta sen jälkeen, sitten, että ne levypainot olisivat myös kunnolliset, niin kyllä se on vaan oikein kiva juttu, että näin olisi.
0: Kyllä. Joo, tulee tästä mieleen tuonne anekdootti valmennusvuosilta, kun valmensin Sentterillä asiakkaita. Sitten mulla on semmoinen niin OCD sen kanssa, että en ja ei ikinä muuten saa sanoa OCD. Mä en halua loukata ketä jolloin se oikeasti on. On, Mutta sellaisia niin kuin oireita, joita mua ahdistaa, jos painot on niin kuin levytangossa silleen eri järjestyksessä. Siis että ne, sen on niin sekaisin, ne me suuruusjärjestyksessä siinä tangossa. Ja sitten mun asiakkaat aina laitteli niitä, miten sattuu, kunnes ne oli ollut riittävän kauan mun valmennuksessa ja oppi laittaa ne järjestyksessä. Ne menee niin suurimmasta pienimpään, vaikka maasta vetotannus. Koska se näyttää esteettisesti tosi huonolta, jos ne on väärin
1: päin. Se, se näyttää esteettisesti huonolta ja sitten siinä on ihan, kun oikeasti mennään isompiin rautiin, sillä on merkitystäkin. Jet. Että jos siellä on ne isot limput ihan päädyssä, niin se tanko joustaa silloin eri lailla, mitä ei välttämättä haluta. Niin Tämäkin seikka siinä on ja no mä annan ton vielä useimmiten mennä huomautuksetta, mutta se, että jos laittaa vaikka Teillä, tai opc on niin rokueja, tai on kahta tyyppiä eleikon kympilevyjä, niin ne pitää olla kyllä just samanlaiset, mikä siellä tangossa on. Että se on kyllä. vähän sama kuin, että olisi eri pari kengillä lähtenyt liikkeelle. Et ei, siinä ei, niin sakkokuormauksia ei suvaita.
0: Ihanaa, siis tämä on mahtava jutella tästä. Kato jonkun kanssa, joka on samaa mieltä, että saa kyllä nyt kyllä. sulta synnin tähän omaan niin neuroosiin. Joo, jos mun asiakkaat laittelivat aina kuvia, kun oli jossain muualla salilla, ja, ja sitten ne niinku halusivat järkyttää mua sillä, että ne oli tehnyt ohjeiden vastaisesti, kun ei ollut muuta mahdollisuutta. Se oli myös no, no, ihan pitää. hauska. Mut tuota, tämmönen pieni äh, nyt hairahdus tonne sivupolulle siinä mielessä, mutta ehkä tuosta sun valmennustyöstä vielä, että kerro semmoinen sun niinku peruspäivä, työpäivä, vai onko sellaisia, mitä kaikkea siihen kuuluu, ja millaisia asiakkaita sinä niinku eniten valmennat ja mitä muita töitä teet?
1: Peruspäivää on aika hankala kuvailla, että ihan ei, ei ole, ei ole varmaan olemassa, mutta suuri osa on etänä tapahtuvaa valmennusta ja siihen on kehittänyt tietynlaisen systeemi, että miten siinä saa informaation tota, tehokkaasti välittymään molempiin suuntiin ja sitten aina muutettua, modattua, tarpeen vaatiessa ja tästä näin, niin Juha-Ollille myös tunnetaan, niin hatun nosto kumarrus sinne suuntaan, että häneltä on idean tähän alun perin saanut ja sitä sitten jalostanut vähän eteenpäin omaan tarkoitukseen, eli etänä tapahtuu paljon, jos sähköpostia tulee näpyteltyä. Valmennukset sitten ihan tällainen fyysisesti, niin voi olla viikkoja, että ei ole ihan yksi-kaksi valmennuskertaa, mutta on sitten sellaisiakin viikkoja ihan hyviä, että niitä voi olla päivittäin usempi, mutta ei ole sillain, sellaisia päiviä ei ole, että on 3 4 5 tuntia tai puhumattakaan enemmänkin, että se tuntuu, että se tyhjää takin hyvin nopeata ja mm. en, en ole tietoisesti ihan niin paljon sitten kalenteriin, jos, jos kysyntää sitten olisikin ja kirjoitushommia ja sitten sen ohella myös, että harjoitusholmien suunnittelu menee jonkin verran aikaa ja sitten, että sen saa, pelkästään ohjeistaminen on melkeinpä se, missä menee iso, iso osa siitä harjoitus ohjelman tekemisestä. Se on yksi asia laittaa ne Wordiin, Exceliin, Lato, että haluat että nämä asiat, tai tämä olisi se sisältö, luvut, mitä siellä tapahtuu ja siihen sitten liikevalinnat päälle, mutta se, että ne tehtäisiin sillä tapaa, mitä haluan ja sitten niillä tietyillä ehkä vielä erikoishuomautuksella tai mitä siellä onkaan, niin se vie oman aikansa ja no se nyt on toista sitä miten, miten tykkään tehdä hommia, että no perusteellisesti kaikki ohjeistettuna, ettei jää sinne sitten arvomista. Sen ohella sitten kirjoitushommia muuten niin, ää, tarkoittaa käytännössä niin lehtijuttuja tämän fillaripuolelle jonkin verran veppiin myös. Ja sitten nyt laivalmennus alkoi tässä juuri hetki sitten, niin tämä paikallinen PMX-pyörä pyöräseura tässä Tampereella, ja sinne vedän laitreenejä. Vedi okay. jo viime vuonna, ja nyt sitten niin, tuo toinen vuosi jatkuu, ja on tehnyt sitä aiemmin Helsingissäkin pari vuotta, mutta nyt oikein kiva tässä näinhän kotikonnulla tehdä samaa.
0: Joo, totta. En tiedä, onko sinulla paljon töitä Helsingissä sitten, että sitä väliä
1: ramppaamaan? Siinä riippuu vähän vuoden ajasta, tämä kevät on arvatenkin ollut aika rauhallinen, niin. lähtenyt niin ylittää rajoja ja tuota, ilman lupaa, niin Välillä on ollut niin, että voi olla pitkiä hyöjäjaksoja, että kerta viikkoon tulee käytyä, mutta yleensä lain kerrasta kolmeen kuukaudessa on ehkä, mitä kerrasta kahteen voi sanoa, että keskimäärin ja välillä enemmän, välillä vähemmän ja sitten kun on pt akatemia koulutusviikonloppuja, ne on kaikki lähtökohtaisesti ollut Helsingissä, niin se on sitten, että koko viikonloppu tai vähän enemmänkin menee siellä.
0: Joo. Ja tuossa tota, just, että sä oot diplomi eikö näin? Joo, kyllä. Näin se oli kone. Mikä se oli? Konetekniikka.
1: Postitaallinen koneenrakennus
0: ei. Ei voi muistaa. Joo. Mutta kuitenkin olet ollut siellä opiskellut, opiskellut ilmeisen pitkällisesti, jos mä nyt ymmärrän oikein, vai oletko paljon nuorempi mua, mua sitten? No,
1: oliko se jo seitsemän vuotta, mitä koulussa siellä yliopistossa?
0: No, ei, sen nyt sitten niin pitkään.
1: Joo. Ei, ei, ja niin, useampi kaveri on. Tota kauhistellut, että miten niin pitkään, että ei siellä, pidikö välivuoden tai muuta, että ei, se oli ihan normaali tahti ja äh, oikeastaan mikä siinä vei sitten pisimpään oli lopuksi, että sai diplomi päättytyölle niin aihe ja niin oli silloin aika kiven alla ja no varmaan edelleenkin jossain määrin, mutta niin se vei oman aikansa, että sieltä olisi päässyt nopeamminkin pois, mutta ei ollut kyllä myöskään kiirevalmistunut ja koulufasiliteetit oli äärimmäisen hyvät, että missä sitten pääsin Treenaamaan ja muuten käyttämään. Että se oli vähän tai selkeä takaisku, sitten kun sieltä paperit sai ulos, että nyt ei ole sitten tämä kortti enää käytössä.
0: Totta. Joo, näitä no, se sitten siellä olekaan ollut, kun olet varmasti vain niin paljon nuorempi kuin minä. Katson, minulla on aina sellainen tapa niin kuin ajatella kaikkia ihmisiä samaan ikäisenä kuin itseäni Kyllä. ajattelen. Pah- jos, pah- olet alo- pah- jos olet aloittanut niin kuin minä 2003 <laughs> korkeakouluopinnot, niin, niin siinä olisi muutama vuosi viedä. Joo, ja sieltä diplomi ja miten sä näet, että se tukee nyt tätä sun nykyistä, nykyistä työtä, joka on kuitenkin aika eri. oletko tehnyt sitten kuitenkin niitä dippainessihommia jossain välissä tai harkinnut sitä asiaa? Tai?
1: Tein, tein puoli vuotta niin opiskeluaikana ja tar, oli tarkoitus samaan firmaan tehdä sitten se diplomityökin, mutta se kuivu ja Siellä sitten yhden projektin jälkeen, joka kesti ehkä vähän liiankin pitkään omalta osalta, mutta tein sen niin hyvin kuin pystyä niillä ohjeistuksilla, mitä olin saanut, niin että on no mitä seuraavaksi, niin sitten kutsuttiin neukkaria ja sanottiin, että ei varmaan tuo seuraavaa projektia tulossa ja se oli pelkästään hyvä juttu, että mä en olisi jaksanut kauhean paljon pidempään, että se, että jos ne olisi laittanut muu enemmän paukkuja, olisi sitten pitänyt muutaman kuukauden päästä sanoa, että sorry ei pysty enää, että ei tässä niin tänne toimistopöydän taakse alkaa kasvaa sammalta kohta, niin teknikalla totta kai edelleen siis kiinnostaa, mutta se, ei, se työnkuva siinä ympäristössä se ei, ei napannut kyllä. Kohdilleen. Eli puoli vuotta tuli tehtyä, mutta se oli ennen valmistumista vielä. Enos sitten sen jälkeen, niin, niin teknisellä alalla ollut muuta kuin sitten, että ne liittyy siihen välillä aika vahvastikin, mutta liikuntaalla muuten sitten ollut se aika lailla iso fokus sen jälkeen.
0: No miten sä itse näet sun diplomi-insin työ auttaa nyt tässä valmennushommassa, ylipäätään niin kuin akateeminen tausta?
1: Kyllä kriittinen ajattelu, tiedon ja... Ne on ehkä ne pääosia, pääosa, pääosassa, mitä tulee mieleen, mutta sitten kun miettii voimaharjoittelua suoraan, niin biomekaniikka se on ihan yksi yhteen, mitä sitten siellä koulun penkillä tuli laskettua vääntömomentteja mm. ja näitä vipuvarsia, niin se on perustasolla hyvin simppeliä sillä taustalla, mutta totta kai siinä mennään vähänkin sitten edistyneempiin juttuihin, niin siellä tulee raja vastaan nopeita tai sitten pitää aika paljon perehtyä, että näkee, mistä tässä puhutaan ja mistä, mistä tämä arvo on saatu ja näin edespäin. Noin noi, noi asiat varmaan päällisin puoli.
0: Joo, on ihan, ihan mielenkiintoista. Mä mietin tuossa vielä, mitä sanoit aikaisemmin just työn, valmennustyön kuormittavuudesta, en tiedä, mä ainakin siinä... Siinä tietysti niin vuosien aikana oppinut paljon, että millainen työtapa sopii mulle ja mitkä on, on niin kuin, se on aika kuormittavaa työtä se ihmistyö ylipäätään. Siis tietysti, tietysti niin kuin on sanonut monta kertaa tässä podcastissakin, että en tarkoita raskaudella, että se on mitenkään negatiivista, mutta vaan ymmärtää sen, että se on kuormittavaa. Ja siinä ei sellaisia niin kuin off-hetkiä ihmisen kanssa ollessa kauheasti ole, että sitä ei ehkä voi tehdä ihan kahdeksan tuntia päivässä. päivässä samalla tavalla. En tiedä, oletko itse käynyt tässä millaista prosessia läpi, että miten olet päätynyt tämmöiseen nykyiseen. Nykyiseen niin kuin työ, työtapaan tai työtilanteeseen, tai on ollut niin kuin palautumisen kanssa siinä esimerkiksi omia haasteita? Tai...
1: Ei tuolta osin mm. ollut palautumisessa haasteita, niitä on saanut sitten jaksoitettua, että jos on ollut vähän tiukempi työrupeama tuolla puolella nimenomaan, niin niitä kyllä yleensä tulee selkeästi rauhallisempiakin jaksoja, mutta tuo ihmistyön tai asiakas, mitä sen nyt sanoa, tollain, yksi yhteen vuorovaikutus, niin se on... No, Kuormittava raskasta, mikä nyt on sitten oikea eri, mutta lähinnä se, että miten mä oon saanut puettua sanoiksi, Et siinä joutuu koko ajan haistelemaan sitä tilannetta ole olla eikä tilanteen päällä, että mitäs nyt seuraavaksi ja miten tämä menee ja miten toinen reagoi siihen ja ä, millä tästä näin, onko tämä hyvä näin, onko hyvä korjata jotain, jotain antaa neuvoja näin edespäin, niin kaikki tällaiset jutut, että siinä mm. on ikään kuin vastuullisena koko ajan sitä ihan ilmapiiristä ja mitä sitten tapahtuu, niin tällä tapaa ehkä. Ajattelen sitä, mutta ja just mitä sanoit, että se kahdeksan tuntia päivässä pelkästään näitä valmennuksia, että jos joku pystyy niitä tekemään liukuhinalla jatkuvasti, niin no, silloin johdot kulkevat vähän eri, päässä, eri tavalla päässä, mitä meikäläiset.
0: Joo, voi olla myös, että siinä sitten laatu kärsii jossain vaiheessa, mutta voi olla myös, että on vain eri johdot päässä, on kyllä totta.
1: Joo, mä uskon, että tuossa on paljon tota, yksilöllisiä eroja. Tiedän muutaman tapauksia, jotka edelleen sanoo tätä, että heillä on niitä 6-8 tunnin päiviä so se on rutiinia ja tykkäävät kun hullu puurosta, niin hmm. mikä se lämpi, että, että jokaiselle jotakin.
0: Se on kyllä totta. Mäkin tunnen, tunnen ihmisiä, jotka on hyvinkin tasapainossa, tasapainossa sen kanssa, mutta mä itse tietenkään en ole ollenkaan sellainen. Sellainen kyllä. No mitä jos miettii tämmöistä ihan valmentajuutta, niin kun, ja säkin olet pitkään tuota työtä tehnyt, ja, ja sulla on kaikenlaisia asiakkaita ja muuta, niin mitkä on sun omat niin kuin vahvuudet valmentajana, miten sä miten näet sen? sen
1: puolen? Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Ehkä kokonaiskuva haltsaaminen on tullut entistä vahvemmaksi Tämä viime aikoina, että se... On hyvin simppeliä loppujen lopuksi yrittää laittaa tähän sarjeet toistut sinne paperille ja miettiä liikevalinnat, mutta se on kokonaiskuva. Ja vielä puhumattakaan sitten, että kun siihen otetaan muu harjoittelun mukaan ja vielä muut arkielämän vaatimukset, niin siihen on entistä paremmin ainakin alkanut sitä ymmärtää. En todellakaan väitä, että on siinä valmis päinvastoin. Sitten myös jonkin verran mentaalipuolen henkisen ja neuvoja pystynyt antamaan ihan ja mm. muutenkin ja sitten ehkä välillä pystynyt se arjen, arjen tota niin, pyörityksessäkin auttamaan jollain tavalla, niin nekin on totta kai aina palkitsevia hetkiä, mutta ehkä se monipuolisuus jossakin määrin. Et tiedän jonkin verran voimaharjoittelusta, jonkin verran kestävyyspuoleharjoittelusta ja liikkuvuus ää, tota, ominaisuuksien parantamisesta myös jotain, niin se no onko, että sitten ja kymmenottelijan kirous, että ei ole oikeasti mestari missään, niin tuleeko sinne vastaan. En osaa sanoa, mutta monipuolinen osaaminen nyt on se, mitä ehkä ekana tässä voisi poimia esiin.
0: Joo. Tuo on ehkä semmoinen, minkä kanssa itse jossain vaiheessa on mietiskellyt sitä kovasti, että minulla oli ehkä semmoinen kuva niin valmentajuudesta ehkä jossain vaiheessa, ja tosi olisi tosi putkiaivoisesti suuntautunut johonkin juttuun, Minun ympärillä on tietysti ollut paljon ihmisiä, jotka ovat olleet hyvin intohimoisesti suhtautunut. Suhtautunut vaikka johonkin yhteen niin osa-alueeseen ja sitten tietävät siitä ihan kaiken. Ja se on ollut sitten sellainen malli mulle, mulle että mä en ole itse ollenkaan niin kuin, viritetty sillä tavalla, vaan enemmän niin kuin, hyvinkin generalisti ja tiedän niin kuin, monista asioista. asioista jonkin verran. Ja riittävästi, mutta oon kokenut itse sen sitten tälle vanhetessani, että itse asiassa se on niin kuin, nimenomaan se mun oma vahvuus. Vahvuus siinä, että ei todellakaan meidän kaikki aivot toimissa samalla tavalla, eikä mun tarvi olla sellainen niin supereksperti jossain alueilla, ja tämä nyt ei liittynyt siis suhun mitenkään, mutta ihan itsestäni vaan kerroin tällaisen pointin
1: tässä. Tuo että... on hyvää pohdintaa ihan samaa on tullut paljon mietiskeltyä, että onko se hyvä olla spesiaalisti jollain kapealla sektorilla vai sitten, että tietää nyt jostain ehkä vähän enemmän kuin toista osa mutta on ainakin se lyhyt oppimäärä pääasiassa tiedossa ja tietää sitten, että milloin se omat rajat tulee vastaan ja pystyy siitä sitten lähteä opiskelemaan lisää tai suoraan sitten antaa viitteitä eteenpäin, että mä en mm-hmm. parantaisi tähän tilanteeseen ja hommaan.
0: Just näin, musta on tärkeä, että ja varmasti toikin tulee niinku kokemuksen myötä, että pystyy sitten aika herkästi herkästi ja sanomaan, että hei, ei se duuni, mitä haluan tehdä. Ensinnäkin voi olla, että olisi osaamistakin, mutta ei ole niinku muuten jotenkin itselle mielekästä Mielkästä ja silloinhan sitä ei kannata tehdä, tai sitten on jo, että jo ei että laitan sut tonne tälle tyypille, joka tietää näistä paljon enempi. Joo, kyllä. No jos miettii, mä aina tuolla, tuolla tuota, liikuntapsykologian opinnoissa puhuttiin aina valmennusfilosofiasta ja sitten meidän piti sitä siellä määritellä. Niin, niin sitten mä olin aina itse ollut sitä mieltä, että mulla oli jotenkin tosi selkeitä, että mikä on valmennusfilosofia, mutta ehkä se ei sitten ihan ollutkaan niin hiottu. Eikä ole kyllä vieläkään, <laughs> vieläkään varmaan hiottu. Hiottu, niin kuin sunka puhuttiin tuolla aikaisemmin tästä mun hissipuheesta, että, että en oo aika monta kerrosta matkustin ennen kuin sai. Sain kerrottua, mutta miten kuvailisit sitä omaa valmennusfilosofiaa ja ei tarvitse olla mikään hissipuhe eikä lyhyt vaan ihan, ihan niin kuin somia ajatuksia siitä, mitkä asiat on sulle tärkeitä siinä niin valmennusprosessissa?
1: Hissipuheesta ei ennyt pelkoa ja vähän, vielä vähän viimeistelty kaunis paketti. Tuomas Rytköseltä sain hänen vastaus tähän <tos-> samaiseen <tos- tos-> kysymykseen, mitä aiemmin. Aiemmin häneltä kysyin omassa podcastissaan mm. ja tuli sieltä apteekin hyllyltä ja mä en muuta kuin voin ihalla ja kuunnella ja nauttia kyydistä ja sitten jälkeen jälkeen <laughs> mutta niin filosofia niin miten se nyt ehkä lyhyesti yrittäisi tota niin, muotoilla, niin kokonaisuus huomioiden ja kestävällä pohjalla ja sitten ä, yritetään olla parempia tai että halutaan olla siinä matkalla sillä mielellä, että ollaan parempia kuin viime viikolla, tai sitten kuukausi takaperin, niin ja mitä se jonkun, kenenkin kohdalla tarkoittaa, niin totta kai vaihtelee, ja joillakin se voi olla, että saadaan se ensimmäinen, tai mitään, vaikka naisasiakkaalla aika useinkin, että saadaan ensimmäinen leuaveto sieltä, ää, tota niin, siitä otettua yes. pää- pois niin sanotusti, ja sitten on niitäkin, jotka haluaa saada se, Maastavedon uudelle 100 kilolukemalle ja nähdä ja kaikki siitä väliltä. Ja totta kai sitten urheilijoiden kohdalla, niin se ei ole välttämättä niin, niin lukuihin salituloksiin sitten sidottua. Että se on enemmänkin, että tämä on vaan nyt se, tai niin kuin aina, on, että se on se väline, millä sitten pyritään siihen haluttuun lopputulokseen, että mitä se onkin ja kaikki muutkin harjoitusmuodot yhtä lailla.
0: Mm, joo, hyvä, hyvä vastaus. Ja eihän tähän mitään semmoisia oikeita ja vääriä. Vääriä, koska minusta ainakin vaan kuulla semmoista pohdintaa, pohdintaa näistä. No, jos miettii sun asiakkaita ihan tälleen yleisesti, sulla on, en tiedä, onko sulla enemmän sun aika tavoitteellisia treenaajia vai, vai tuota, hyvin aloittelijoitakin?
1: Laidasta laitaa, mutta kyllä kaikki on enemmän tai vähemmän tavoitteellisia, tai hyvin tavoitteellisia usein. Että se, jos joku tulee etsii valmentajaa tai tällaista, joka. Kaipaan, tai selkeästi tsempataan ja nää niin mä en ole oikea henkilö siihen, että, se, että mainitsi aiemmin mitä Pavel Tzolinen, niin hänellä on hyvä lainaus, että me ollaan kaikki aikuisia, että sulla joko on se motivaatio tai ei, että näin, tällä mennään eteenpäin ja joo, käristystä ja näin edespäin, mutta niin siinä jonkinlainen totuus tuossa vitsissäkin kumminkin, että yleensä ne, jotka sitten muun ottaa yhteyttä, niin on hyvin kiinnostuneita asiasta ja sitten mun homma on enemmänkin näyttää sitä suuntaa ja välillä kannustaa eteenpäin ja vähintään yhtä usein kyllä hillitäkki, hillitäkin, että mm. joku valmennettava niin voi selvitä vähemmälläkin kuin neljällä kyky, kykytreenillä viikossa ja näin edespäin.
0: Kyllä. Joo ja toinen on kyllä ihan totta niin just tästä valmennusasiakkaista yleensä varmasti ketkä valmennukseen hakeutuu niin semmoista sisäistä motivaatiota jollain tavalla jo on, on siihen, että se on niin vähemmän siihen kannustaminen on niin olemassa, mutta tietysti niin iten se aina sille, että valmentaja voi ruokkia ruokkia, sitä liekkiä tai sitten se voi vahingossa tietenkin niin tehdä sille sitten myös hallaa, Halla, jos ei niin ymmärrä ihmistä ihmisten yksilöllisiä eroja, eroja tai just kuormituspuolta kanssa ihan fysiologiankin
1: puolelta. Juuri näin ja tässä ää, ajatus katkesi hetkeksi. Joo, Tukutu. ei
0: <laughs> Hap, all the time.
1: <laughs> Joo, kyllä kyllä. Nimenomaan toi ulkopuolen näkökulma, eli se, että kumminkin aika monta tilannetta ja tapausta on tullut nähtyä, niitä pystyy vertailemaan keskenään ja kumminkin yksilöllä on usein pelkästään se oma tilanteensa omat oma sitten vaan mihin peilata, niin mm. se mitä sitten niin valmennuksesta niin voi parhaimmillaan tai se on ainakin yksi hyöty, mitä saa ja joillekin sitten myös se, vastuullisen oleminen, niin vaikka vähän tyhmältä kuulostaa, että sellaista sitten maksetaan, mutta se vaan on sellainen, että mihin sitten niin, mikä Kyllä. selkeästi hyödyttää sitä prosessia. Että tehdään pieni tili sitten treenijakso, viikon päätteeksi, mitä se onkaan, että tällainen on mennyt, mitä tästä eteenpäin ja sitä rataa. Että taas jos sitten touhuaa pelkästään yksistään, niin sala rakenne niin jäi helposti puuttumaan.
0: Kyllä. Ja kyllä mä ainakin itse näen, että niin vaihtelee elämässä just tämä, että kaipaan itse valmennusta. valmennusta aina silloin tällöin ja sitten on kivaa kiva niin tehdä toisen tekemiä juttuja ja jollakin tavalla siinä aina itse oppii ja kehittyy myös valmentajana.
1: Ja sitten, Ei, se, on,
0: se on tärkeää niin omalle ihan ammatilliselle kehittymiselle, mutta sitten myös just tämmöistä kyllä niin itsekin kaipaa semmoista vastuullisuutta tietyllä tavalla välillä. Ja sitten mulla vaihtelee sit sen jälkeen usein se pätkä, että haluaa treenata ihan omillaan. Et mä en niinku halua olla jatkuvasti jossain liassa kiinni. Mutta tuota, ehkä tohon, nyt mullakin ajatus katkesi, mulla oli joku tosi hyvä pointti, pointti tohon toho hommaa. Ehkä tohon niinku liekin ruokkimiseen ja siihen vastuullisuuteen ja, ja motivaatioon. Ja jotenkin, että ja miten valmentaja on niinku siinä... Siinä isossa roolissa tietyllä tavalla, tavalla sitten kyllä, mutta se nyt unohtui. Ehkä se tulee myöhemmin mun, mun mieleen. Mutta ehkä jos miettii treenipuolta ja sä oot sen kanssa niin kovasti tekemisissä voimaharjoittelu puolta, niin, niin, tuota, niin onko jotakin semmoisia oikein niinku pari semmoista oppia, mitä sä haluaisi, että kaikki ihmiset tietäisi tai muuttaisi, että tekisi eri tavalla treenissä? jotain semmoisia niin oppeja, mitkä oikein sua niin aina turhauttaa ottaa ja sä haluaisit, niin ne vaan siirtys ihmisten aivoihin.
1: Joo, täällä lähdetään tästä tatuon ja sloganista liikkeelle, että huiput on parempia perusteissa, siitä ei Joo. pääse eikä ympäri. Ää, Jenkki, fysiikka, voimavalmentaja Dan Johnilta varastettu, lainattu lainaus, miten sen nyt haluaisi sanoa, mutta se, että tehdään ne perusteet ja tehdään ne hyvin, eli se, että me osataan tehdä punnerus, leuaveto, tietynlainen kyky on se maljakyykky, etukyykky, lövytangolla, ja edespäin, ja niissä se kohtuullinen perusvoimataso, mitä se sitten kenenkin tapauksessa tarkoittaa, että tässä nyt on mahdoton antaa lukua, että, se, että kun on nyt jonkinlainen yksilö tai pieni ihmisryhmä kyseessä, niin sitten pystyy sanoa, että mitä siellä haluaisi nähdä, mutta se ei ole todellakaan alkuun. Hmm. eli alkuun. Ne olisi ne olisi siellä hyvällä tasolla tai ainakin kohtuullisella ja sitten lisäksi myös, että mä näen että voimaharjoittelussa tekee kokonaisvaltaisesti vahvempia ihmisiä, ei pelkästään fyysisesti, eli siellä on jo sellaisia tiettyjä oppeja, mitä sitten tarttuu ihan varmasti sen korvien väliin ja sama pätee kestävyysharjoitteluun yhtä lailla, että tällainen fyysinen sopivassa määrin epämukavuusalueella liikkuminen, niin se kasvattaa ihmistä mun mielestä niin todella monella tapaa ja se, että voimaharjoittelu on myös se, että se on oikeus ja velvollisuus tulisi olla jokaisella, että se, että ne hyödyt ovat vain niin moninaiset, että jokaisen pitäisi sitä tehdä tavalla tai toisella, että se ei tarkoita välttämättä, että tarvii olla salijäsenyttö tai nähdyspäin, että voi nostaa kahvakuulia kotona tai vaikka tukkeja metsässä, jos se on se, mikä kiinnostaa ja sopii sen hetken elämäntilanteeseen, mutta tuossa oikeastaan ne kaksi asiaa, oppia tai opetella perusteet ja sitten olla ehdottoman hyvä niissä ja sitten, että tunnistaa sen voimaharjattelun tärkeyden, kun sitä ei nyky, nykypäivänä niin voimaa ne jää ihan todella helposti paitsi on, että ei olla enää kahdeksan tuntia peltutöissä viitenä päivänä viikossa, vaan että se arki on hyvinkin passiivista ja se ei sitten niin jollakin jää ihan kokonaan huomiota, että tai tulee yllätyksen, että pitäisikö tällaisiakin asioita tehdä.
0: Ai, like it, joo. Tosi hyviä ja just tuo perusteet. Perusteet, minusta tuntuu, että ihmiset ovat niin viidakossa, niin kuin, totta kai niin kuin ruoka- ja treeniasioiden suhteen. Unohtuu niin ihan kokonaan tämä pohjan rakentaminen kaikissa asioissa ja, ja tuo oli tosi hyvä, tärkeä pointti. pointti kyllä siitä. Ja mulla oli taas joku tosi hyvä ajatus, jonka mä just unohdin. <laughs> tämä on ihan järkyttävää. Mä oon nukkunut ihan hyvin, mä lupaan. Mut jotain, jotain tässä on. on nyt tässä vedessä, mitä mä joo. Joo. Onko tuota, tuota treenaamista vielä, vielä ja saat oot perustanut, PT Akatemia on ollut perustamassa siis niin valmennuskoulutusyritystä myöskin. Onko siellä jotakin sellaisia äh, trendejä, jos opiskelijoitten opiskelijoiden kanssa siellä tekemisissä tai muuta, että mitkä tällä hetkellä niin opiskelijoiden mieltä askarruttaa tai on semmoisia kysymyksiä? Tai teilläkin on ollut firma pystyssä jonkun aikaa, onko siellä muuttunut jotkut tämmöiset? ajatukset esimerkiksi opiskelijoiden keskuudessa?
1: Kyllä varmaan ne samat trendit, mikä siellä, sillä hetkellä on pinnalla, niin mm. ne tulee sitten niillä koulutusviikonlopuilla helpommin pintaan, että se nyt on sitä normaalia vuorovaikutusta, että mikä on pinnalla silloin, niin sitten helposti tulee puheeksi, hyvä niin, mutta ehkä enemmän se on sitten, että minkälaisella taustalla opiskelija tulee, niin silloin pystyy jonkinlaisia äh, tai ei voi ikinä tehdä kovin pitkälle meneviä oletuksia, mutta että missä ne vahvuudet on, mitä tästä koulutusputkesta tulee todennäköisesti jäämään käteen, mitkä on niitä uusia juttuja ja sitten, että on taas monipuolisemmalla työpal- työkalupaletilla niin varustettu toimiin siellä liikunta sinne toivon mukaan haluaa tässä suunnata.
0: Mm. Ja oliko tuossa jonkunlaista sun omaa intohimoiteita useimpikin perusteja tässä, tässä akatemissa, millainen prosessi se oli, voisi kuvitella, että ei ihan mikään helppo homma pistää tuollaista firmaa pystyä?
1: Joo, no, no mun osa on ollut huomattavan helppo siinä mielessä, että kysyttiin, että Kaima Rajalan, Jukka ja Jär- Härkösen äh, Jarno, että haluanko lähteä tällaiseen mukaan, ja vastaus oli silloin hyvin helppo. että, tuttui, että... <hät-> pystytään jättämään jossakin määrin oma jälkemme tälle alalle ja sitten, että se koulutus sisältäisi niitä asioita, mikä on meidän mielestä tärkeää, että se ei ole sitten pelkästään vaikka voimahdottelun puolesta ja laiteharjoittelua ja katsotaan, että mm. toistoja lasketaan siinä valmennustilanteessa asiakkaan kanssa, että se on sitten paljon muutakin ja laajalla, laajalla skaalla ehditään kyllä niillä kahdeksalla koulutusviikonlopulla, niin kattaan asioita, mutta totta kai ei, on paljon jää sitten Opiskelija tai oppilaan vastuulle, että sitten niin äh, syventää taas tietämystä, että se, että mitä me pystyään tarjoamaan sillä rajallisella ajalla, ei totta jo kai kaiken kattavaa, vaan pyritään poimimaan ne tärkeimmät pointit ja ottakaa lisää tästä, ja, tai ottakaa lisää tietoa tästä näin, äh, tota, äh, tästä aihealueesta, ja riippuen sitten, että kenen kanssa ja millä muotoa ajatte työskennellä tällä alalla, niin siitä mm. on sitten se jokaisen oma valmentajapolku muodostu.
0: Kyllä. Ja ei tietysti missään koulutuksessa, ei voi niin kuin kaikkea kaataa päähän. Ja vaikka kaataiskin ei sinne jää. jää varmasti kaikki millään. Että. Olipa niin kuin kysymys niin kuin ihan korkeakoulusta tai sitten PT-koulusta tai mistä tahansa. Että joku semmoinen nälkä pitäisi tietysti olla, että niitä selvittelee itsekseen varmasti. Mutta joo, toi mun mielestä... Mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen. Onko siinä jonkinlainen niin erotus, jos miettii PT-akatemiaa versus muita PT-koulutta? En, mä en tiedä, onko Suomessa enää mitään muita kuin trainer for you. se on tainnut syödä kaikki muut markkinoita, mutta mikä on niin kuin, teidän kulma siihen, onko se just toi ehkä sillä eri eri niin näkökulmaa? Kehonpainoharjoitteluhan teillä on varmaan aika vahva. vahva sitten siltä osin.
1: En voi tähän sillä kommentoida, kun tiedä, <tos> muiden toimijoiden sisältöä, Totta. mutta se että nyt ajattelen, meidän tarjonnasta niin mikä siellä on erityislaatustaan on se kokonaisvaltainen ote eli se että meillä on ravitsemuksesta kokonaan oma viikon loppu voimaharjoittelusta viikon loppua rajalajukka Rajala on ihan kiistaton huipputekijä niin liikkuvuus ja kehonpainoharjoittelussa niistä on 12 viikon loppua kokonaisuudessaan ja sitten meillä on muutenkin mahtava kouluttaja tiimi Samsa Kuukasjärvi, Kimmo, Laura Toivola ja näin edespäin, niin siinä on, näin, että on monta noin, niin kuin, ää, miten jos sanoisi, monenpään sisällön, niin ää, tota, tietoa on siellä tarjolla ja totta kai aina kannustetaan, että kysykää, kommentoikaa, mitä tahansa tuleekaan mieleen, että tieto ei vähene täällä jakaessa eikä muutenkaan, että, se, että sitten niin päästään kaikki fiksumpina kotiin ja jos ei johonkin pysty vastaamaan tai osaa vastaan niin sitten selvitetään.
0: Kyllä. Ja tuossa varmaan tulikin mun seuraava kysymys, että millaisia niin kuin valmentajia sinä haluaisit tälle kentälle tulevaisuudessa? Että mitä olisi sellaisia asioita, jos miettii niin kuin sun omaa, omaa prosessia ja miten olet tullut tähän valmentajuuteen jollain tavalla, niin mitkä sen näkisi semmoista valmentajan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi, mitä niin kuin haluat esimerkiksi siellä akatemiassa edesauttaa?
1: Oikein hyvä kysymys. No ainakin se, että no taas palataan niin kuuluisiin perusteisiin, mutta se, että... Äh, se, mitä on välillä tullut sivusta seurattua ja todistettua sitten, on erilaisilla saleilla käynyt itse harjoittelemassa tai että se tekemisen taso on hyvinkin kirjavaa, mitä sieltä valmentajilta on sitten mm. välillä näkee toimitettava sinne asiakkaalle, niin se, se yleinen taso nousi siinä määrin, että ainakin se pahin huttu jäisi pois ja suoraan sitten väärät, ja no harvoin on nähnyt mitään ihan vahingollisia vahingollisia neuvoja tai menettelyjä, että niin sitten no, tapauskohtaista, haluaako puuttua tai ei, ettei siinä toisen valmentajan niin auktoriteettia sovisi mm. sillä että kyseenalaistamaan, mutta et, ehkä tässä näin, että nousuvesi nostaisi kaikkia veneitä kerralla, että se yleinen niin tekemisen laatu ja tietämisen taso, niin se, sitä saataisiin nousemaan ja uskon kyllä, että ne kaikki, jotka meidän putken läpi ajatuksella, niin se, että ollaan Ollaan näihin, saatu, näihin ruutuihin saatu vedettyä rasti kohtuullisen hyvin.
0: Joo, tosi hyvä, hyviä ajatuksia. Ja just oli hyvä, hyvä vertauskuva, että kaikki veneet kerralla, niin Se olisi niin kuin, on, on kyllä semmoinen, mitä itekin tässä, tässä pohtinut ja niin kuin valmentajuutta paljon itse pohdiskellut. Ja myöskin noita koulutushommia, että mikä siellä olisi tärkeää. Ja on kyllä tuosta samaa mieltä. No ehkä vielä loppuun tähän. Mä halusin tuosta sun omasta podcastista podcastista kysyä, oma omaa podcastilta olet tehnyt, kuinka kauan ja, ja millaisilla teemoilla olet vieraita haastatellut siellä?
1: Itäköön aikaa olisi pari vuotta ehkä ollut pystyssä ja se, 40 jaksoa tuli just täyteen, mikä on huima, huima juttu ajatella, kun sä alun perin alunperin käynnistelin, että, että olisi aika mahtautta ja mieletöntä, jos tätä tulisi joskus 100 jaksoa täyteen. Ja, no, no nyt on melkein jo puolivälissä siinä, ja tuntuu, että vasta päässyt alkuun. Näkökulma on aina sen mukaan, että kysyn sellaisia henkilöitä siinä mukaan lukien, jotka kiinnostaa, että haluan, haluan kuulla, että mitä heillä on sanottavaa, onko sitten omasta ammatt, tai siitä erikoisalastaan tai muuten sitten teemasta liikunta-alalla ja oikeastaan se keskustelu menee aina sitten sen, sen mukaan, että mm. viisi oli esimerkiksi huippupyöräilyvalmentaja Tommi Martikaisen kanssa ja hänellä on ihan voisi sanoa, että tietyllä osa-alueella, mitä tulee pyöräilyvalmennukseen, niin niistä sitten yritin kysellä fiksuja ja näin ja sitten muiden kanssa, niin totta kai omat teemansa, että mikä kenelläkin se oma erikoistuminen tai vahvuusalue on.
0: Kyllä, sä kuitenkin enemmän, liikuntapuolella varmastikin, niin teemat, teemat liik- liikkuu, ja tuossa ainakin, kun itse lähdin no, tätä, tätä vahvaradiota tekemään, niin, niin silloin musta tuntuu, Siis mulla oli itse asiassa ihan sama, että sata jaksoa, että olisipa siistiä. Siistiä kuin jossain ulkomaissa podcasteissa on aina joku jakso 157 menossa. <laughs> menossa ja tuntuu, että miten ikinä voi päästä sinne, sinne asti. Mä en ole vielä ihan 40 jaksoa, niin kuin tossa, mutta, mutta mulla on tullut silleen nälkä kasvaa syödessä sellainen fiilis, että vitsi, on niin paljon siistejä vieraita ja siistejä aiheita, mitä voisi käsitellä. Ja aina tuntuu, että juttuja ihan keskeä voisi mennä tosi paljon syvemmälle niihin juttuihin, että mulla oli alussa ehkä sellainen kiire siinä, että pitäisi saada näitä jaksoja nyt tehtyä, koska on vain kourallinen ihmisiä, ketä mä voi haastatella, että nyt on jotenkin tullut semmoinen ymmärtäminen, että miten paljon paljon kaikista, se on alkanut kiinnostaa ensinnäkin erilaiset aiheet, että miten paljon asiantuntijoita, millä on juuri jo spesifiä osaamista, mikä kiinnostaa ja muuta, että tuntuu, että on niin kuin... ei tässä elämässä me näkki riitä nyt
1: tätä kaikkea. Kyllä, hyvin sanottu.
0: Tekemään. Joo. Mut tuohon vielä loppu, että millaisia asiakkaita sä oikein haluaisit valmentaa? Mitkä on sulle semmoisia kaikista mieluisimpia? Mieluisimpia, en nyt mitään diskriminointia. Että kaikki varmasti voi jukkaalla olla yhteydessä, ketkä voimavalmennusta haluaa, mutta ketkä on sulle semmoisia mieluisimpia?
1: Ei kyllä, jokainen joka ei täytä kaikkia kriteereitä, niin en edes vastaa yhteydessä. <tos> <tos> Vitsi vitsinä. Uh, joo, tota, jonkin verran tota, uh, voisi sanoa. Ihan laajalla alueella, että voi olla ihan, no viisi voimaharjoittelussa, mutta voi olla sitten kokeneempikin, mutta ehkä eniten tuntuu, että pystyn antaa niissä tilanteissa, kun on jo kohtuullisesti kokemusta ja tietää, että miten perusliiketekniikat menee, jos sieltä löytyy jotain tota niin, hiottavaa, niin aina parempi, että pystyn sitten siinä, niin ihan sanotaan nyt yksi, kaksi valmennuskertaa, niin voi tulla ei nyt ehkä ihan niin kuin maata mullistavia aha-elämyksiä, aha-elämyksiä, mutta selkeitä sellaisia, että no enpä tätä miettinyt tai että tämä teki suuri ero. Ja sitten myös siinä ihan harjoittelun suunnittelupuolella ehkä se kokonaiskuvan hahmottaminen, että jos nyt joku on kohtuullisesti jo kerännyt nostokokemusta, niin tietää ehkä suurin piirtein, että miten ne sarjat ja toistot toimii, mutta sitten katsoa, että mikä siinä on se niin niin tällaisia... tällaisia tilanteita, kun on tullut ihan sitä aktiivikuntoilijoiden tai purheilijoiden kanssa, niin ne on aina ollut oikein mukavia.
0: Hmm. Ja sitten ihan viho viimeinen kysymys, ennen kuin me lopetellaan, niin mä en tykkää vierailta kysyä, että miten, miten sä palaudut parhaiten? Mitkä on sun semmoisia niin ammatin ulkopuolelta tai ehkä muita tämmöisiä palauttavia juttuja, mitä tykkäät tehdä?
1: Lyhyesti tuohon sanon vain, että tarvitsee olla omaa aikaa ja omaa tilaa, että se, että miten mä se käytän, niin se voi olla ihan vaan lukiessa, muuten ää, jotain mielekästä tehdessä. Nyt itse asiassa tässä näin viime aikoina on tullut sillä, että on todennut, että äh, käsityöt, eli tässä tapauksessa ja metallihommat, niin ne on ollut oikein kivoja, että pientä ja no pieni nyt ehkä tätä on hyvä laajentaakin, niin tein oman äh, rungon. Vuosi sitten ja se tulee olemaan jossain määrin jatkossakin mukana. Että oli niin antoisa projekti, että paljon se otti, mutta vielä enemmän antoi. Niin tällaiset jutut on oikein kivoja ja ehkä ja. se on ajan ottaminen on kumminkin se, että tarvin sitä varmaan keskimääräistä, keskimääräistä enemmän ja nähdäspäin. Ja sitten, että pystyy olemaan illan rauhassa ja tähän tapaan, niin ne on ne jutut, mitä ainakin niin omalla kohdallaan pitkään tarvinnut. Enkä näe, että on muuttumassa.
0: Joo. Resonoi kovasti, ei ehkä tuo metallityö, metallityöt nyt itsellä, mutta oma ajattaminen kylläki, kylläkin. Että, joo, tosi hienoa, että osaat ottaa myös sellaista aikaa ja, ja tuota mitä tarvii.
1: Joo, se jo vähän oletus ehkä liian pitkälle, että aina sitä ei ehkä osaa. Ei
0: osaa osa joo.
1: Niin tulee, tulee niitä hetkiä, että no niin nyt ei pysty, ei jaksa, että on, on nyt tässä näin tän illan kotosalla, kiitos näkemiin. Että...
0: Niin justiin, no ehkä se sitten siinä ainakin tie,
1: tiedossa on, että... Kyllä. Tietoisuuden tasolla. Mutta tuohon noin liittyen, niin ehkä sitten myös ihan arkitasolla päivittäin, niin unen tärkeyden, sen merkityksen, mm. ja teen aika merkittäviä, merkittäviäkin kompromisseja ainakin joidenkin mielestä, että sen saa sitten pääse oikein, tai siihen itelle sopivaan nukkumaan ja nähdäspäin, ja sitten, että nukkumaan tilaan on tietynlainen ja nähdäspäin, niin se on vaan sellainen, että mistään kovin helpolla lähde joustamaan.
0: Joo, no senkin. Ymmärrän ja luulen, että aika monet kannattaisi tehdä samalla tavalla, että panostaa siihen oikeasti.
1: Kyllä, kyllä.
0: Onko jotain, Jukka, mitä en ole kysyä jotakin mitä haluat kaikille nyt sanoa, että tämä on nyt, tämä on totuus, tämän haluan kertoa? Äh,
1: ei ole nyt oikein mitään <tos> sellaista, että pystyisi tässä nousemaan saippua laatikolla. Ja <tos> <tos> on nyt, tässä tuli jo paljon asiaa, ei ei oikeastaan niin kummempaa. Että... Jos sosiaalisessa mediassa haluaa seurata, niin Instagram-kahvaa jukka 41304 numeroosina perään. Ja pt-akatemia.fi, sieltä löytyy koulutusmeininkiä ja sitten supersets.com, mihin oma, omia juttuja tulee kirjoiteltua ja nähdäspäin.
0: Joo, laitetaan ne vielä tuonne show noteseihin sitten kaikki nuo.
1: Joo, kiitoksia.
0: Hyvä juttu. Hei, tosi paljon kiitos Jukka, kun olit vieraana. Tämä oli oikein, oikein mukava keskustelu, kyllä.
1: Oikein hyvä juttu Tuokio. Kiitos.
0: Kiitoksia.